0: Heute reden wir über einen der vielleicht heikelsten kommunikativen Vorgänge, die es gibt. Wir sprechen heute über das Thema Feedback. In dieser Folge möchte ich dir einige Impulse und Anregungen zu diesem Thema mitgeben und dir auch eine kleine praktische Anleitung mit auf den Weg geben, wie du künftig deine Feedbacks effektiver und wertschätzender gestalten kannst. Und wenn das etwas ist, was du brauchen kannst, ja dann solltest du unbedingt dranbleiben. Musik Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Upgrade Yourself». Mein Name ist Salvatore Princi, ich bin Kommunikationstrainer und Coach und ich zeige jungen Führungskräften und Selbstständigen, wie sie mit ihrem Auftritt mehr Glaubwürdigkeit, Empathie und Autorität ausstrahlen, damit sie mehr Zustimmung mit ihrer Botschaft erreichen. Tja, wenn es um Feedback geht, dann kann es manchmal ziemlich äh, heikel werden, denn wenn Kommunikation scheitert, dann scheitert sie meistens an der Basis. Und was ich damit meine ist, es sind ja oftmals diese so einfach erscheinenden Dinge, die gar nicht so leicht sind, wie sie oftmals eben den Anschein haben. Wir stolpern sehr oft über Kleinigkeiten und wir erkennen diese Dinge als Kleinigkeit, weil wir sie im täglichen Gebrauch haben. So auch die Kunst, Feedback zu geben. Jeder von uns hat schon Feedback gegeben, jeder von uns hat schon Feedback erhalten. Und weil es uns so nahe ist, weil es wir im täglichen Gebrauch haben, unterschätzen wir sehr oft die Wirkung eines äh, unglücklich formulierten Feedbacks, was es anrichten kann, aber wir unterschätzen auch oftmals die Wirkung eines gekonnten, sehr guten Feedbacks. Und deswegen möchte ich in dieser Folge mit dir ein paar Hintergrundgedanken äh, mal durchleuchten und dir auch einen, einen einfachen Framework mit auf dem Weg geben, an den du dich halten kannst, wenn du das nächste Mal Feedback gibst. Denn wer richtig Feedback geben kann, zeigt damit nicht nur einen gewissen Reifegrad, und Persönlichkeit, sondern vermittelt natürlich dadurch auch echte Leadership-Qualitäten, die sowohl Vertrauen wie auch Kompetenz in der Außenwahrnehmung erzeugt. Also fragen wir uns doch erst einmal, warum ist Feedback so heikel? Warum ist es überhaupt so schwierig? Meine Erklärung dazu, die lautet folgendermaßen. Bei den meisten Feedbacks handelt es sich ja um den Wunsch einer Verhaltensänderung. Wir möchten, dass jemand, der vielleicht etwas getan hat oder sich falsch verhalten hat, ein neues Verhalten an den Tag legt. Und das Stichwort ist hier Verhalten. Wenn wir ein gegenwärtiges Verhalten kritisieren im Sinne eines Feedbacks, dann kritisieren wir im Grunde genommen Gewohnheiten. Ja, weil unsere Verhaltensmuster entsprechen natürlich unseren Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten sind natürlich ganz stark auch mit unserem Ich-Bewusstsein, mit unserer Identität gekoppelt. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Und äh, da gibt es so eine Rückkopplungsschlaufe. Wir erkennen unser Wesen in dem, was wir tun. Und wenn jetzt da von außen jemand kommt und dieses Verhalten kritisiert, so fühlen wir uns natürlich automatisch auch in unserem Wesen, in unserem Sein kritisiert, dass etwas mit uns als Person nicht stimmt. Natürlich wissen wir alle, wir sollten diese Dinge nicht persönlich nehmen und trotzdem tun wir das. Wir tun es, weil es eben ein ganz natürlicher Reflex ist. Wer mein Verhalten kritisiert, kritisiert ja indirekt auch natürlich meine Identität. Nicht gewollt, aber es ist natürlich da, fließt damit rein. Und deswegen bin ich natürlich ähm, jedes Mal ein bisschen persönlich äh, betroffen, wenn da jetzt also jemand kommt und da sich äh, zu meiner Person äußert. Und ich glaube, das sollten wir uns immer vor Augen halten, äh, wenn wir Jemanden Feedback geben, gerade dann, wenn es um eher negatives Feedback geht, wenn wir eine Verhaltensänderung bei jemanden anstreben, von jemanden einfordern. Und ich glaube, da machen schon viele den Überlegungsfehler, dass sie diese Tatsache gar nicht erst berücksichtigen. Ja, wir reden zwar oft darüber, dass Feedback oftmals persönlich genommen wird, wie bereits erwähnt, aber wir ähm, denken zu wenig darüber nach, warum ist ein Feedback so persönlich? Und das hat eben mit diesen erwähnten Gedanken zu tun. Was beim Feedback geben sehr oft unterschätzt wird, das stelle ich immer wieder bei unseren Trainings äh, fest, das ist, dass oftmals das Ziel des Feedbacks gar nicht wirklich klar ist. Ja, weil jedes Feedback, wenn wir jetzt das auch wieder mal in den Kontext ähm, des Geschäftlichen setzen. Jedes Feedback sollte eigentlich einem übergeordneten Ziel dienen oder einem übergeordneten Wert, an dem man sich halten will. Ja, in der Firma hat man zum Beispiel natürlich mit ähm, Angestellten, mit Mitarbeitenden klare Ziele, die man sowohl als Firma, wie aber auch persönlich mit den Einzelnen erreichen möchte. Und mein Feedback sollte immer an dieses höhere Ziel gekoppelt sein. Und dieses höhere Ziel ist dann ja auch unser Nordstern. Und wenn wir das mit einfließen lassen in, in unsere Feedbacks, so können wir da auch äh, The Big Picture mitgeben. Also das große Gesamtbild, dass man da nicht das Gefühl vermittelt, dass man jetzt hier einfach nur impulsiv, spontan Feedback erteilt, sondern dass dieses Feedback äh, zu einem größeren Ganzen gehört. Und das lohnt sich mal, das äh, von der Perspektive mal anzuschauen. Denn wenn wir diesen größeren Bezugsrahmen haben, dann haben wir auch mehr Spielraum für Handlungen, Konsequenzen und Wachstum innerhalb dieses Bezugsrahmens. Wenn es darum geht, äh, negatives Feedback zu erteilen, dann ist meine Beobachtung die, dass ähm, konfliktscheue Menschen damit eher Schwierigkeit bekunden. Weil man ja natürlich auch äh, Respekt davor hat, äh, vielleicht, vielleicht auch Angst davor hat, die falschen Worte zu wählen und äh, hier einen äh, Affront auszulösen. Man schätzt vielleicht die Person, aber das Verhalten war vielleicht jetzt in einer bestimmten Situation ungünstig und das muss adressiert werden. Und es gibt, nach meiner Erfahrung, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um solche Gespräche zu führen. Es ist immer ein schlechter Zeitpunkt. Also am besten sollte man das dann tun, wenn es aktuell ist. Ähm, habe ich gerade kürzlich erlebt, eine Führungskraft hätte ein Gespräch führen sollen mit jemandem, der an verschiedenen Stellen ja, negativ aufgefallen ist, um es gelinde zu sagen, und da sind schon zwei unabhängige Mitarbeitende die auf diesen vorgesetzte Person zugegangen, haben das adressiert. Und diese vorgesetzte Person hat das Gespräch hinausgezögert, weil sie gedacht hat, ja, das Problem wird sich dann vielleicht schon legen. Hat es sich aber nicht, denn dann kamen noch eine dritte und eine vierte Person, die sich beschwert haben über eine andere betreffende Person. Und dann konnte man das nicht mehr beobachten einfach so herausschieben. Das Gespräch musste her und das Gespräch endete auch in einem Konflikt. Der Feedback-Empfänger hat sich hier sehr persönlich betroffen gefühlt und konnte nicht einsehen, dass da ein Verhalten von ihm kritisiert wird. Das konnte er nicht nachvollziehen. Nun gut, also Einfach, dass wir das uns das auch äh, bewusst machen, dass Feedback sehr oft auch äh, in Konflikte enden kann oder innerhalb eines Konfliktes natürlich auch eine gewisse Feedback-Kultur existieren muss. Diese zwei Dinge gehen oftmals Hand in Hand. Und wir reden jetzt vor allem von einem negativen Feedback, wo eine Verhaltensänderung erwünscht ist. Und ähm, lass uns doch mal jetzt konkret werden, wie man denn überhaupt sinnvoll und hilfreiches Feedback gibt. Und es beginnt natürlich auch hier, wie so vieles, mit der Kommunikation, mit der eigenen Haltung. Feedback ist in erster Linie vor allem eine Haltungsfrage. Ja, ich muss die Absicht verstehen, die hinter meinem Feedback steckt. Die Haltung heißt auch hier, und ich beziehe mich auf das, was ich zuvor schon gesagt habe, in welchem Kontext findet dieses Feedback statt? Was ist der größere übergeordnete Bezugsrahmen? Und wenn ich da auch eine ganz klare Haltung habe, fällt es mir auch vorneweg einfacher hier ein konstruktives Feedback zu geben. Und Feedback soll unbedingt, ich habe es erwähnt, zeitnah sein. Ich kann das gar nicht genug betonen. Sprich es an, wenn es frisch ist. Sprich es an, wenn es aktuell ist. Schiebe es nicht heraus. Und ich meine das sowohl für das Gute, das positive Feedback, wie aber auch für das negative Feedback. Weil die Situation ist frisch, ist aktuell und die Leute können damit was anfangen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man einsichtig ist. Das Feedback sollte darüber hinaus auch immer persönlich sein. In dem Sinne persönlich nicht als äh, direkter Affront beleidigend persönlich, sondern persönlich meine ich, dass du vor allem eine Ich-Sprache kultivierst. Dass du von dir aussprichst, was du gesehen hast, was du beobachtet hast. Ein Feedback sollte daher auch immer relevant und akkurat sein und wie erreicht man das ja, das ist das vielleicht mit Abstand wichtigste überhaupt beim Feedback geben dass dieses Feedback beschreibend ist beschreibend heißt, wir wollen keine Wertung reinbringen wir wollen beschreiben was wir gesehen und was wir gehört haben und das ist vielleicht eben auch der häufigste Fehler, der beim Feedback stattfindet, dass man diese Beobachtungen und diese Verhaltensweisen nicht darlegt, weil man sehr schnell mit Bewertungen ähm, in diese Gespräche geht. Und ich möchte dir ein paar Beispiele geben, wie tricky das manchmal sein kann, gerade wenn die Emotionen hochkochen. Ja? Wenn ich dir zum Beispiel sage, als Feedback, Du bist eine ausgezeichnete Mitarbeiterin. Ist das eher eine Bewertung oder eine Beobachtung? Denk mal kurz drüber nach. Du bist eine ausgezeichnete Mitarbeiterin. Das ist eine Bewertung und das gehört nicht mit in ein Feedback rein. Oder ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Während der Präsentation wurden zwei Kundenanfragen von Kollegen beantwortet. Ist das eine Bewertung oder eher eine Beobachtung? Das ist eine Beobachtung. Und ich gebe dir noch ein drittes und vielleicht noch ein viertes Beispiel. Wenn ich zu dir komme und sage, hey, hör zu, du hast dem Kunden falsche Angaben gemacht. Bewertung oder Beobachtung? Das ist eine Bewertung und die ist nicht sehr hilfreich, wenn wir Feedback geben wollen. Oder eben noch ein Beispiel vielleicht, der Kunde hat sich am Telefon beschwert. Ist das eine Bewertung oder eine Beobachtung? Das ist jetzt in diesem Fall auch eine Beobachtung, denn ich gebe ja nur wieder, dass der Kunde sich tatsächlich am Telefon beschwert hat und dann kann ich natürlich erläutern, worum es bei dieser Beschwerde gegangen ist. Aber ich hoffe, du siehst hier, wie fein oftmals die Linie ist. Wir sind sehr, sehr schnell tendenziell bei Bewertungen, wenn wir Feedbacks geben. Und diese Bewertungen sollten wir tunlichst vermeiden, weil Bewertungen eben dann in die falsche Richtung zielen. Bewertungen sind immer sehr persönlich in dem Sinne, dass sie die Person angreifen. Aber solange ich in einer beobachtenden Sprache bleibe, dann bleibe ich konkret und biete damit auch keine Angriffsflächen. Und durch diese beobachtende Sprache wird auch Emotionalität rausgenommen. Und das verschafft deinem Feedback auch eine stärkere Glaubwürdigkeit. weil man damit etwas anfangen kann, weil es a. konkret ist und b. es ist relevant. Es bietet eine Grundlage für das Gespräch. Und es hat auch einen ganz großen Vorteil äh, für die Feedback nehmende Person, weil man durch Beobachtungen konkret etwas lernen und auch umsetzen kann. Und genau das ist eines der größten Gütesiegel und Qualitätsmerkmale von gutem Feedback. Und das Gleiche im Übrigen, das gilt natürlich auch für positives Feedback. Bei positivem Feedback beobachte ich zumindest auch regelmäßig, dass man da sehr persönliche Bewertungen reinfließen lässt. Ist zwar gut gemeint, fühlt sich gut an, aber es ist dennoch nicht hilfreich, weil eine Bewertung mir nicht konkret sagt, was habe ich denn Gutes gemacht. Und daher sollte man auch wirklich bei positivem Feedback immer vor allem beobachtende Sprache benutzen. Konkret bleiben, was habe ich gehört, was habe ich gesehen und das entsprechend vermitteln. So, Das ist einmal der erste entscheidende Schritt, wenn du Feedback gibst. Du beginnst immer mit der Beobachtung. Du adressierst ein klares Verhalten. Und wenn das adressiert ist, kommt der zweite Schritt. Und in diesem zweiten Schritt musst du die Konsequenzen aufzeigen. Was ist der Impact, wenn du so willst? Was ist die Wirkung daraus? Was ist deine persönliche Wahrnehmung daraus? Und äh, da kannst du auch materielle Folgen aufzeigen, die dieses Verhalten äh, mit sich bringen. Äh, auch persönliche Empfinden. Äh, was macht es mit dem persönlichen Vertrauen diesen Menschen gegenüber? Was hat es mit dir gemacht? Und indem du diese Konsequenzen aufzeigst, wächst du damit auch ein gewisses Gefühl für die Verantwortung. Und der dritte Schritt bei einer Feedback-Kultur äh, hat immer mit einer Maßnahme zu tun. Das ist ein Wunsch, es ist eine Aufforderung. Und da würde ich empfehlen, dass du das auch entsprechend so sagst. Wenn du gesagt hast, Schritt 1, was du beobachtet hast, dass äh, Verhalten, das geändert werden sollte. Schritt 2, ich zeige die Konsequenzen auf, die dieses Verhalten mit sich gebracht haben oder mit sich bringen. Dann kommt der dritte Schritt, wo ich dann diesen Wunsch adressiere, dass ich sage zum Beispiel, ich wünschte mir, dass du das nächste Mal, wenn Kunden zugegen sind, einen anderen Ton einschlägst, zum Beispiel. Einfach so als Idee. Oder wenn du den Satz einleitest mit ich erwarte von dir das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oder du kannst auch eine Frage adressieren, wo du sagst, wie sieht dein konkreter Vorschlag aus, damit so etwas nicht mehr passiert? Oder was brauchst du, damit ein weiterer solcher Vorfall vermieden wird? Und ähm, was auch immer dann da besprochen wird, solltest du unter Umständen auch schriftlich festhalten. Natürlich, wie gesagt, je nach Situation. Und wenn das jetzt umgedreht wird für den Feedbacknehmer, was bedeutet das, wenn du Feedback erhältst? Ja, Wir möchten ja schon mal nicht von allen Feedback entgegennehmen. Das ist ja auch schon... Etwas Schwieriges. Wenn ich meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte nicht wirklich respektiere als vorgesetzte Person, dann wird es schwierig, von so einem Menschen Feedback entgegenzunehmen. Aber gehen wir mal davon aus, dass dieses Verhältnis gesund ist, dass der Respekt auch da ist, dann ist für mich als Feedbacknehmer folgendes wichtig. Ich muss zuerst einfach nur mal aufmerksam zuhören. Und die Feedbackgeberin einfach nicht unterbrechen. Und auch wenn sich da ein Impuls zeigt, sollte man diesen Impuls unterdrücken. Und wenn man etwas nicht verstanden hat, dann darf man ruhig nachfragen. Aber erst gegen Ende der Ausführungen. Man sollte sich bei einem Feedback niemals rechtfertigen. Niemals. Zeige dich als Feedbackempfänger, Dankbar für dieses Feedback und fokussiere dich auf den Nutzen dieses Feedbacks. Das ist einfach mal die positive, die gesunde Vorgehensweise. Ja, du bekommst Feedback, du bist reif genug, äh, das einzusehen, was da dieses Feedback dir liefert, dann Chance dich weiterzuentwickeln und du spürst auch die gute Absicht dahinter. Dann, ich wiederhole es, aufmerksam zuhören, nicht unterbrechen. Nachfragen, wenn etwas nicht klar ist, niemals rechtfertigen und zeige deinen Dank dafür und fokussiere dich auf den Nutzen dieses Feedbacks. Aber was tun wir, wenn ein Feedback tatsächlich voll daneben ist? Das gibt's. es. Es gibt sogar mehr, als man äh, sich wünschen würde. Es gibt ganz viele Feedbacks, die sind sowohl inhaltlich daneben, wie aber auch ähm, kommunikativ daneben, weil sie einfach falsch oder ungünstig adressiert wird. Ähm, ich würde sagen, das Erste ist, und das sagt sich so einfach, cool bleiben. Cool bleiben und auch hier unbedingt den Impuls unterdrücken, weil wir wissen, wie das läuft. Da, da baut sich, staut sich was zusammen in unserer Magengegend und äh, man möchte gleich einschreiten und die Person unterbrechen und die Dinge richtig stellen. Aber genau diesen Impuls sollte man sich auch in solchen Situationen wirklich, ja, wirklich unterdrücken können. Und da müssen wir zuerst mal verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rechtfertigen und Erklären? Ja, Und auch hier hilft uns eben das Wort Beobachtungen. Wenn du ein Feedback erhältst, das du als völlig daneben empfindest, dann hat das eben sehr oft mit dem zu tun, was ich zuvor gesagt habe. Das Feedback ist eher bewertend als beobachtend. Das bedeutet, du bekommst sehr viele individuelle Bewertungen des Feedbacksgebers mit, aber nicht wirklich Beobachtungen. Und deswegen kannst du ja nicht wirklich viel damit anfangen. Und wenn das der Fall ist, wenn du auf diese Bewertungen impulsiv reagierst, dann bist du in der Regel bereits in der Rechtfertigung. Ja, du versuchst dir, wie es das Wort sagt, das Recht anzufertigen, dass du nicht im Unrecht bist, sondern das Gegenüber. Aber deine Chance liegt genau darin, aufmerksam zuzuhören. Denn wenn dein Gegenüber tatsächlich Bewertungen liefert und keine Beobachtungen, kannst du dich genau daran halten, Du fragst einfach genau zurück, ja, was genau hast du mich sagen hören? Was genau hast du gesehen? Und durch dieses Fragen spielst du eigentlich den Ball zurück. Und, und so äh, unterlässt du es, in die Rechtfertigung zu gehen. So bleibst du auf der argumentativen Ebene. So bringst du sogar eben die feedbackgeberin den Feedback. Feedbackgeber in Zugzwang weil dann die Person plötzlich merkte Moment mal, äh, mein Feedback war offensichtlich eher dürftig ich muss da konkreter werden und wenn dann diese Leute eben nicht konkret werden, dann spürt man sehr schnell, dass an diesem Feedback tatsächlich nicht sehr viel dran ist beziehungsweise es vielleicht doch eher etwas Persönliches ist aber das ist dann deine Chance und äh, ich weiß, das sagt sich so einfach in diesen Situationen cool zu bleiben. Aber je öfter es dir gelingt, solche Impulse zu unterdrücken, umso souveräner reagierst du dann in solchen Momenten. Und um dir diese drei so wichtigen Schritte auch besser zu vergegenwärtigen, gerade in Stresssituationen, kann ich dir ein Akronym anbieten, das aus drei einfachen Buchstaben besteht. Nämlich, wie Air, das englische Wort Air, Luft, A-I-R. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es darum geht, ein bisschen Dampf abzulassen, Luft abzulassen, dann solltest du dir genau diese drei Buchstaben merken. Denn diese drei Buchstaben, Air, A -I R, A-I-R, stehen genau für diese drei Schritte. Der erste Buchstabe, A, steht für Action. Du das ist die Eselsbrücke, die du verwenden kannst, wenn dir das äh, so hilfreich erscheint. A steht für Action und bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes. Du schilderst die Beobachtung, du schilderst die Action, die Handlung, die du sehen konntest, hören konntest und gibst das in einem ersten Schritt wieder. Der zweite Buchstabe steht für Impact. Dort zeigst du die Konsequenzen auf, die dieses unerwünschte Verhalten mit sich bringt. Was bedeutet das konkret? Was bedeutet das materiell? Was bedeutet das aber auch persönlich und auf äh, Vertrauensbasis zum Beispiel? Unsere dritte Buchstabe steht dann für «Request». Also du hast ähm, eine Aufforderung, du hast einen Wunsch, den du adressierst, wie du gerne dieses Verhalten geändert haben möchtest. Also A-I-R, R-, R ja, Luft steht für Action, Impact, Request. Wenn du dich schon nur an diese drei Buchstaben hältst, so ist das eine ganz einfache Eselsbrücke, gerade auch in Stresssituationen, ähm, hier eine klare Struktur aufrecht zu halten. Weil wenn du diese Linie hast, wenn du diesen Leitfaden hast, das kann enorm hilfreich sein. Weil gerade in stressvollen Situationen, in emotionalen Situationen, verlieren wir oftmals den Fokus, lassen uns durch äh, ja, vielleicht Provokationen hinreißen und sagen sehr schnell Dinge, die wir vielleicht dann später bereuen. Also, das ist mein Vorschlag, halte dich dran, aber die drei Schritte solltest du unbedingt äh, verankert haben. Wenn du hierzu noch eine Frage hast oder zu äh, anderen Podcast-Folgen, Du darfst mir jederzeit schreiben. Die E-Mail findest du in den Shownotes. Dann werde ich diese Frage entsprechend aufgreifen und in einer weiteren Folge dann vertiefen und adressieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, so möchtest du das jetzt vielleicht in Betracht ziehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du was aus diesen Folgen mitnehmen kannst, wenn du mir vielleicht eine Bewertung bei Spotify, Apple oder wo auch immer du diesen Podcast konsumierst, wenn du mir da eine Bewertung hinterlässt, dann hilfst du mir damit, dass der Kanal hier weiter wachsen kann. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und komm gut an.